0: Радиомаяк.ру представляет да. Великой Отечественной. От мирных пашин. От заводов и фабрик. Через линии фронтов и партизанские края они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы.
1: Итак, друзья мои, рубрика ⁇ Все для победы ⁇ Александр Станиславович Коршинов, его проект ⁇ Война ⁇ прошел у нас в течение нескольких месяцев. Вы знаете, сегодня и на сайте radiumact.ru и в подкастах занимает лидирующие позиции сегодня по прослушиванию. Я думаю, что такая же судьба ждет и проект ⁇ Все для победы ⁇ Мы говорим в нашем специальном этом разделе о том, что происходило в эти дни 70 лет тому назад на фронте. Что в мире творит ну и э, какая работа проводилась в тылу, да, потому что, конечно же, те люди, которые были непосредственно в окопе, это герои, все до единого, все до единого эти люди, да, но те, кто обеспечивал эту победу, да, именно изнутри страны, это, мне кажется, ну не меньшие, э, так сказать, патриоты да, и люди, которые, хотя о них в те годы было не, не, принято не так было рассказывать, как в фронтовиках. Да, Александр а, Сильванович. Доброе, доброе, доброе утро. Доброе утро. Итак, сегодня у нас 5 марта, да?
2: А, 5 марта, 45 году, это означало, что до победы, до 9-го, оставалось 65 дней. Ну и события на фронтах вот эту неделю, первых дней марта, были примерно таковы особо вот на центральном участке, ну, на главном направлении, скажем, не на центральном участке, на направлении Берлинском и Прибалске. Там вот события развивались так, что можно назвать, условно говоря, такой некой вязкой борьбой. Наши войска... Были в районе Кенингсберга вели тяжелые бои. Там, в общем, такая ситуация была, можно назвать, топтание, что ли. Вот как раз 1 числа, 1 марта э, была попытка предпринята нашими войсками 2 прибалтийского фронта, э, ликвидировать вот, э, Курлянский котел. Перешли в наступление. Но э, вот эти тяжелые вязкие бои, которые продлятся еще больше, там, примерно полторы недели, э, придут тому, что наши будут вынуждены остановиться. Очень сильное было сопротивление. В Померании отдельные успехи. До Польши. Да, по Поморье Польское. Там сводки с Оуноформбюро тех дней перечисляют название населенных пунктов, как правило, небольших, которые наши войска берут. Ну и на вот главное направление направлении, на, ну, условно говоря, Берлинском, которым вот действовали армии Жукова, там тоже перечисляются населенные пункты. Захваченная армия Катукова, танковые в составе этого фронта была введена прорыв. Но ну, определенный такой оперативный успех был достигнут к этому моменту. Немцы очень крепко держались в районе Бреслау, это нынешний Вроцлав, uh -huh. Западная Польша. Вот он там постоянно упоминается так или иначе, то не каждодневно, но это очень часто. И э, э, интересно, что вот О жестокости и трудности боев Говорят тоже те же сводки с в которых упоминается название пригородов или небольших поселков в районе Брислава или там захвачено столько-то кварталов, то есть. Шло такое медленное выгрызание Немцы очень держались за Брислав, потому что ну, пропаганда даже одно время называла ключом к Берлину, что <соединяющие> <соединяющие> это уже совсем недалеко. Вот. Но, конечно, главные события вот этой недели, они начнутся завтра, <соединяющие> как завтра, 6 марта 1945 в Венгрии. <соединяющие> <соединяющие> Мы уже говорили, что немцы готовили там наступать на операцию, которая окажется по итогам войны последней крупной наступательные операции немецких войск, особенно а танковых, это, можно сказать, финальные гастроли панцервафы танковых войск немцев, когда были привлечены вот эта вот наиболее мощная их группировка 6-я танковая армия СС во главе с зэпом Дитрихом и 6 обычная армия, и где были сконцентрированы вот все, все же самое существенное, что было у немцев вот в, в этой сфере в танковой. Это была 1 и 2 -я танковая дивизия СС, Адольф Гитлер, это 1 и Райх, mm -hmm. да, с Райх 2-я. Саш,
1: а вот, я не знаю, подводились а. ли такие итоги, возможно, такой статистики-то и нет, э, оценочной, да, но, в принципе, вот э, ресурсов э, третьего Рейха, именно энергетических, того же топлива, да, вот на, на весну 1945 -го года, по факту, у них насколько оставалось, сколько у них моторов могли, грубо говоря, проработать? Дефицит
2: был страшенный. Вот, кстати, один из таких вот, ну, не, не секрет, конечно, а один из резонов. Почему вот Венгрия была важна и почему они э, цеплялись. цеплялись за нее и начали наступление под Булат, между там около Болотона. Дело в том, что вот э, Венгрия и даже кусочек Австрии это были по сути дела последние энергетические ресурсы. Румыния была уже потеряна окончательно. Mm -hmm. И вот э, Гудриан уже после войны в своих мемуарах отмечал, что э, вот большинство после выхода из строя, вот как раз по положению на, на, на это время, на март, что ввиду того, что большинство наших предприятий вышло из строя, и э, заводы по переработке, говорю, по производству говорю, смаз, смазочных веществ, они оставались в основном в Австрии и в Венгрии, и маленькие месторождения. И, собственно, э, по нынешним меркам, по, по меркам войны и снабжения армии, это был, конечно, очень незначительное задел. задел. Но вот, например, в среднем в годы войны 680 тысяч тонн нефти вот в Венгрии давало, но это немного. Угу. Но в этих условиях для, для них это было как бы очень важным, поскольку уже это уже последняя точка вот этой ресурсной базы топлива. Угу. Ну... ну вот
1: на том, что у них оставалось просто на складах в еще не занятой нами, время, нами территории. Да, ну сколько им ездить бы на этих машинах оставалось времени?
2: В принципе, ведь в Берлинской операции, они тоже используют бронетехнику, но уже не в таких масштабах Тут еще больше... просто
1: не могла ездить Уже да?
2: часто топлива просто не бывало Даже вот эти предприятия, по по производству искусственного бензина Они тоже были в основном на 90% уже к этому моменту разрушены Бомбежками союзной авиации не действовали Ну, в принципе, вообще говоря, упрощение и в производстве техники тоже сказалось Вот нехватка запчастей для комплектующих, для танков вот. Мы не раз вспоминали в наших выпусках вот наиболее массовый немецкий танк, так называемая рабочую лошадку Т4, который в ходе войны постоянно модернизировался, улучшался. В общем, была неплохая машина, э, даже с броней, которая превосходила в поздних версиях Т-34 с очень приличной пушкой. Вот самая поздняя ее версия ну, по-английски, это говорят J, по-немецки Т4, она уже они вынуждены были уже э, перейти на. Механический привод башни
0: Чтобы хоть
1: как-то экономить энергию Не да? было электромоторов А, просто обычно... не было?
2: Да, уже невозможно было Оснастить вот этой комплектацией танк И это ощущалось буквально вот во всем Ну и 6 числа Немцы начали наступление под Болотоном Бои очень были сложные, тяжелые Наши, конечно, заранее вскрыли То есть немцы были, в принципе Я полагаю, исходя из состояния наших войск оснащенности, опыт Ну в общем обречены Но тем не менее это все таки вот Последнее наступление которым наши, Немецкое, которым наши сознательно избрали Такую же вот тактику обороны угу. Выбить наступающую вот бронетехнику Чтобы не они меньше. вышли
1: из своих укрытий
2: Да, пошли, наступающая сторона несет больше У нас конечно уже оснащенность армии Была колоссальная А вредит.
1: зачем они пошли в наступление?
2: Ну чтобы попытаться разгромить наши войска И не дать э, воспрепятствовать потом Захвату западной Венгрии и выходу Uh -huh. э, в Австрию.
1: Это реальные были планы, или просто это вот как-то агония уже?
2: Я думаю, что это агония. Стратегически, наверное, генералитет все-таки понимал, что уже ничего не спасет. Но поскольку верховный руководитель был жив, он испытывал какие-то надежды, э, причем самые вот даже лучики какой-то надежды. Uh -huh. вот, немножко забегая вперед, когда умер в апреле, 12 апреля умрет Рузвельт, то Геббельс пришел, значит, сообщить Фюреру радостное известие и сказать, что гороскопы не врут. Вот было предсказано, что когда главный враг умрет, тогда дела поправятся. Но человек в ситуации катастрофы склонен хвататься за любой вот позитивный момент, видя в нем начало какого-то вот возвращения дел на прежние рельсы. Ну, да. ну это уже мифы, это уже иллюзии для самих себя, такое уже всплески сумеречного сознания. Ну, конечно, уже спасти это не могло. Ну, вот а, начали, вот но, то, но, что но... происходило
1: на Балатоне, Саша, э, нас? э, насколько у них была массивная группировка э, брони, 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 Ну Вот танковые. все лучшее,
2: что было под рукой собрано. Вот это наиболее элитарная первая и вторая танковая дивизия СС. Первая, соответственно, Левштандарт Адульгильта. Вторая, Дасрайх. Двенадцатая это Гитарьюгенд.
1: Ну это по численности примерно, о каком порядке можно говорить машин?
2: Примерно 150 тысяч вот в этой группировке. Человек. Человек. Пехотный дивизия, несколько танков, самоходок. Надо сказать, что и с нашей стороны, не только уже наши войска, кстати говоря, участвовали. Были уже румыны. Мы помним, что что румыны перешли на сторону Советского Союза, когда еще в конце 44-го... Во многом это способствовало выходу наших войск Бухареста, что подтолкнуло развитие самого. А
1: какими они были воинами на нашей стороне? Настолько же, в принципе, эффективными, если можно об этом говорить, эффективность, ну, как, как за Гитлера? Да, когда... Есть
2: такая значит, байка, что значит, самые плохие армии — это итальянская и румынская. Вот, был даже такой анекдот. Когда Но умер, форма. умер итальянский маршал, не на том свете апостол Петр ему говорит, ну ты человек праведной жизни, честной, вот выбирай, куда ты хочешь, он тебя в рай направил, он говорит, да не надо, мне рай, мне просто выполнить одну просьбу, какую? Ну вот, итальянскую армию всегда бьют, она отступает, несет поражение, над ней потешаются анекдоты делают, за ней сочиняют, ну сделай так, чтобы этого не было, хорошо, сказал апостол Петр, и так появилась румынская армия. Вот такой старый анекдот, вообще говоря, это я думаю, что во многом несправедливо, потому что румынские войска, да, конечно, они уступали немцам по боеспособности в ходе войны и даже вот, на в чём? Вспомни, ну по дух, дух, профессионализм, оснащенность главным образом дух, организационные возможности. Ну, есть как бы такие неизбывные качества, национальной военной школы. но их уже там выше головы не прыгнешь. Да, ну, вместе с тем, пехота себя неплохо румынская показывала. Авиация, летчики были довольно качественные, и немцы потом с этим столкнулись. Ведь наши там летчики еще в ходе войны на освобождении бо боев по освобождению Украины в 1944-м сталкивались с румынскими летчиками истребительными в воздухе, и вот — Проблемные было, были, по, да? — Судя по мемуарам, они показывали себя довольно крепкими пилотами. Вот, э, тем более, что у румынов была и своя э, авиационная небольшая промышленность, которая делала истребители, но и оснащены сершмитами. Вот в основном усилия румынов, ну, я так понимаю, больше толка было от ее авиации, от румынской, которая уже на нашей стороне действовала. Угу. Вот, они действовали, кстати, и... — На мессершмиттах летали? — У них Шмидты тоже были 109 но с румынскими такими желтоватыми-синими крестами угу. прямыми. И собственно истребители «Яр» серии ИАР. Угу. Э, ну, не, неплохие у которые, в принципе, Мистер Шмидт уступали. И у них было значительное количество пикировщиков немецких, Юнкерс угу. 87. Лаптёжники.
1: А в армии вот когда было принято командованием, да, румынским, перейти на сторону Советского Союза, были какие-то эксцессы из серии там э, нежелание подчиняться этому приказу? Ну, эксцессов... Перебежка, например, на самолете к немцам, я не знаю. Ну, и... таких Или случаев... они не так быстро все перестраховались? Таких случаев
2: я не знаю, но эксцессы были какие? Там, конечно, когда советская армия уже была на территории Румынии по сути, военная машина развалилась, то румыны, многие вот обыкновенные солдаты линейных войск, ну, они думали, что на этом военное мучение закончится, но
1: нет, нет, пришлось дальше. воевать против
2: вчерашних своих союзников.
1: А у них были проблемы этнического свойства с немцами, ну, в принципе, такого бытового характера? Как немцы относились к румынам?
2: На фронте были, вообще немцы относились с презрением очень часто вот к своим союзникам, к итальянцам, Тут особенно во время кампании 1942 -го года, когда немцы шли на Сталинград, напомню, что вот в составе этой армии Паулиса 6, угу. печально известный, который потом погибнет в Сталинграде, там э вот, национальных формирований румын, итальянцев и венгров было чуть больше, чем, собственно, немецких войск. Угу. Но поскольку немцы понимали, что их боеспособность и эффективность действий ниже, они их... На второстепенных участках использовали в основном, uh -huh. Основная тяжесть боев Еще в наступательный период Сталинград Пришлась на немцев А когда наши войска уже начнут 19 ноября 42-го Контрнаступление по Сталинградам Которое окончится котлом И поражением немцев уже в начале февраля 43-го uh -huh. то Удары -то были нанесены как, как раз по, со союзникам. по союзникам Как по наиболее слабому звену ну, тем более, все-таки они Итальянцы и румыны, можно сказать, южане В условиях угу. холода им ну, Саша, а
1: забегая немножко вперед Так вот, по итогам войны, румыны в итоге остались Как? Победителями? В каком статусе? Фашизма или Тут интересно, сначала против, потом за Нас, да, там, как бы Немножко ерзают на стуле Да, получается,
2: что Наши бывшие братья по Варшавскому договору У многих, так сказать, ручки-то Не совсем чистые вот Румыны в том числе, но вот этот поворот, когда еще не дожидаясь прямого входа в Бухарест, там, советских войск, Антонеско был по распоряжению короля Михая арестован, вроде как сами сделали, угу. вот, но это, этот жест, это был оценен потом советским руководством, Михай был награжден высшим орденом победы.
1: Но королевство вот. отняли.
2: Ну да, уже потихонечку <с»>. на месте королевства проклюнулась и родилась страна так называем, народной демократии. Но э, э, это дало основание румынам считать, что ну, уже времена Чаушеску... Что вступление Румынии в войну было очень важным фактором, который, угу. от которого, возможно, и победа зависит.
1: Насколько мы э, застряли вот, на Балатоне? На Балатоне там несколько
2: недель будут длиться бои. Вот пока вот, 6 марта это начнется, то есть завтра. И вот на первом этапе немцы все-таки вгрызались в оборону, потому что большая концентрация вот, усилий была на узких участках. Вот по 70-80 танков, самоходов на километр фронта. На километр? Да, То немцы они просто пробивали. Плечо плечу. Плечом, да. Ну, там если 70 на километр, это, условно говоря, сколько получается, 15 метров там на дистанции между машиной или самоходом. Очень плотно. плотно. Промахнуться
1: невозможно. Э,
2: да. И, кстати, еще на нашей стороне участвовали и югославские формирования. Потому что, ну, югославы имели опыт войны партизанской. Была армия Тита создана. Да. Это ребята были посерьезнее.
1: Друзья мои, Александр Станиславович Коршунов в специальном проекте "Все для победы» сегодня в прямом эфире. Для вас на сайте радио.маяк.ру, в подкастах, в iTunes. Слушайте, когда вам удобно. После новостей мы вернемся.
0: Дороги Великой Отечественной. От мирных пашин, от заводов и фабрик, через линии фронтов и партизанские края они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы.
1: Друзья мои, итак наш специальный проект ⁇ Все для победы ⁇ Александр Станиславович Коршунов, автор и ведущий этой, этой темы и в продолжении нашей рубрики ⁇ Война ⁇ И вот мы говорим в начале каждой нашей программы еженедельно о том, что происходило на фронте, начало последних сражений под Балатоном да, в Венгрии. Завтра это начнется. До да, 70 лет тому назад.
2: Да, да, ну вот мы говорили сейчас перед паузы, А румынах... Да, 15,
1: вот. 15 метров между танками у немцев да они пошли да, вперед, пошли и румыны... Вперед,
2: начали медленно вдавливать. Это последние эпизоды, когда наша армия в ходе войны так, в общем отступила немного в итоге. Ну вот о румынах. Наиболее эффективным вот сегментом их мощи все-таки была авиация. Вот эти пикировщики, Юнкерс 87. И вообще вот до конца войны, с момента, когда румыны перешли на сторону ну, антигитлерской коалиции, Советской армии, Советского Союза, вот, э, они примерно потери имели равные с немцами. Угу. Даже ну, чуть больше, в основном за счет потерянных самолетов на аэродромах. То есть им удалось сбить э, где-то 110-120 венгерских и немецких самолетов. Э, и потеряли они, по-моему, где-то вот, 150-160, но ну, в основном вот, это тот превышение за счет мороженого. Поражённых... Да, а так можно считать, что паритетные вот, потери. Ну, правда, у немцев к концу войны уровень летчиков снизился. Угу. Вот, может Выбиты быть, эти... были а? Выбиты, да? конечно. И болгары еще участвовали на стороне нашей армии в событиях, в боях в Венгрии. И болгары. Болгары, которые сидели, были будучи союзниками немцев, они прямых боевых действий не вели, а здесь как бы вспомнили о славянском братстве, о славных временах 19 века, ошибке, ну, в общем, болгарская армия, она не имела боевого опыта, поэтому нашли катались? Ну, я даже 40-х не вела там боевых действий э, серьезных. И наши трени военные тренировали болгарских командиров, сборы проводились для командиров полков, mm -hmm. батальонов. Вот, ну, в общем, я думаю, что в этой системе, наверное, югославы вот, были наиболее боевыми ребятами. А, ну и э, вот возвращаясь теперь к нашим тыловым делам, мы вспоминали в прошлый раз э, ГКО. Вот это система управления, которая была создана. Ну и вот до сих пор, вот вспоминая мысленно вот эти времена э, начала войны, все-таки удивляет вот это вот решение, которое было принято, оказалось очень прозорливым, правильным о переводе переносе промышленности нашей на восток. Хотя многие еще районы, даже казалось, что может быть немцы до них не дойдут. Но вот это вот решение на всякий случай оказалось очень в точку. Не знаю, тут Господь помог. Угу. Но ну, как бы то ни было, это действительно решение было стратегическим. Саша, управлять?
1: перед войной, насколько сильна была концентрация производства именно в западной части страны?
2: Ну, в принципе, вот вся европейская часть. В основном, э, вот индустриализация э, советская, которая началась в конце 20-х и завершилась в первой половине 30-х. Ну, можно сказать, окончательно, наверное, там в 1934 году полностью. Хотя ядро было создано раньше. Угу. Э, это в основном э, европейская часть там, до Урала, и, конечно, это была довольно современная индустрия, надо сказать, что, ну, в советское время в хрониках упоминалось это как подвиг советского народа, она прославлялась, романтизировалась, были, ну, были, конечно, стройки и на Дальнем Востоке, там, Комсомольск, на море, но в основном это европейская часть, и это подсознательно воспринималось как Наши собственные усилия, и все и больше <связывая> никаких. Ну, немножко вспоминали участие некоторых иностранных инженеров. Хотя, в принципе, э -э, эта промышленность была создана благодаря, конечно, э -э, американским ноу-хау и технологиям. <связывая> Ведь в стране после гражданской войны, революции, разрушений, когда старая промышленность была, по сути, уничтожена, лежала в руинах, не было необходимого количества кадров. Даже если вы имеете в душе сверхэнтузиазм, Людей То нет. тачками и лопатами вы индустрию не создали ну, конечно
1: разогнали такое количество инженеров И, и
2: э, вот роль э, Запада, особенно США, она конечно Решающая в индустриализации, потому что Были привлечены вот эти вот технологии Современные американские, ноу-хау э, ну, Работали американцы Конечно были и европейцы э, ну, Немцы, э, там Сименс, э, потом еще некоторые немецкие Фирмы работали Вот например в Москве, если говорить о немцах работало, Появилось потом центральное бюро Тяжелого машиностроения, оно называлось. Но, по, по сути, оно было филиалом немецкой фирмы «Демаг». «Демаг» тоже довольно курьезная история. Эта фирма поставляла нам э, по уже в 30-е годы, еще позже, машиностроительное оборудования, станки, а uh -huh. в годы войны она производила бронетехнику, против нас освоевала этот «Демаг». Вот эти немецкие известные бронетранспортеры, э, впереди колеса, сзади гусеницы, как называли, half -track, полугусеничные, и uh -huh. Танки и самоходки
1: А как Гитлер не поставил эмбарго На поставки в советское ну, Это было еще до
2: прихода Гитлера к власти а. Она работала Просто так, Это уже фирма Судьба фирмы конкретной вот. Там есть еще определенная политическая интрига Считалось, что После того, как Троцкий уехал Из Советского Союза ну, И был уже В Европе ну, Бывал в Европе, был за границей Что якобы Благодаря некоторым своим товарищам, оставшимся на солидных должностях здесь, он получал некие откаты от контрактов с mm. Советским Союзом с этой фирмы «Демак». То есть там поставлялись
1: танки. То есть на что и жил за границей.
2: Ну, может быть, это не, не все было, но, по крайней мере, какой-то кусочек очипался. Вот Я встречал такую информацию, мне подалось, что э, э, то есть, стоимость продукции немцами несколько завышалась, здесь на это шли, и вот эта дельта, она после расчетов оставалась... Троцкому. Ну, такая версия была. Тоже связана с этим демагом. Но главную, конечно, роль сыграли американцы.
1: Зачем вот они стратегически нам помогали?
2: В Америке тогда был страшный кризис. То есть
1: они были вынуждены этим заниматься. И это была стратегическая их цель, ну, накачать технологиями и Германию, и Россию, да, чтобы они снова столкнулись.
2: Германия еще была не нацистской. Это все-таки началось за несколько лет до прихода Гитлера власти. А Расчет, я просто думаю, чтобы ну, как-то помочь с выходом из кризиса, ведь Великая депрессия 29-го года, она привела и к обесцениванию там товаров, там когда корабли забросовые деньги продавались, когда, там скажем, машину Форда на порядок упали в цене, была огромная безработица, инженеры не знали, куда руки приложить. И в этой ситуации СССР предложил такие услуги. Тем более, там же была такая хитрая организация, Амторг, uh -huh. до сих пор советско-американская, вот через которую еще до формального установления отношений осуществлялись какие-то связи, какие-то обмены покупки. Это очень хитрая и тонкая организация. Ну, архивы, там и разведчики которые... наши были. Да, это да, ну, я думаю, что это был такой канал, условно говоря, который делал СССР и США некими, какой-то степени переливающимися сосудами экономическими. То есть шли какие-то закупки дефицитных вещей. Чем мы
1: рассчитывались за это все? А, это деньги, которые, по сути,
2: были получены благодаря вот коллективизации в свое время. Когда Село страдало, когда, значит, людей организовывались колхозы Изымались излишки зерна Продавались Ну, плюс вот всякие ценности Которые, навер наверное, шли через, кстати говоря, Амторг или через торксины Антиквариат шел То есть вот это... ну, Цена индустриализации была, конечно, велика Но получается, что э ну, в истории иногда не бывает Каких-то легких выборов Что это надо было сделать И война показала, что правоту слов Сталина, что нам надо за 10 лет пройти путь равный столетиям, которые прошли предовые страны, иначе нас сомнут в будущем конфликте. Ну вот американцы, очень любопытно, вот, фирма Альберта Канна, которая была таким координатором между заказчиками сотнями, сотнями, сотнями там, западных американских компаний. Вот они, значит, по подряду построены были те объекты, которыми в советское время мы гордились индустрией. Индустри индустри Горький автомобильный завод, там, э Ч Сталинградский тракторный, Челябинский тракторный, Днепрогэс, Магнитка.
1: А как инженеры они строили? Как, или как... или а... рабочие руки были нет, американские? Нет, инженеры. Инженеры
2: uh -huh. или там, ну, может быть, средне-технический персонал. Причем здесь вот э технологии были очень интересные, которые, ну, по сути, были революционными. Э -э вот если в старое время... В Европе и у нас, в России до революции Заводы проектировались В, в, в четкой привязке к профилю uh -huh. В зависимости от того, что завод выпускает То вот эта американская система Модульная. Она была более передовой Они сделали набор строительных деталей uh -huh. Кратных трем метрам и, то есть, не В надо, принципе, что угодно Что посмотреть. угодно, лего Угу. Вы берете лишнее количество деталей И проектируете под это помещение Ну плюс э, техническое копирование чертежей То све... есть это
1: по, по, по этой причине Даже вот люди непосвященные Могут видеть что например дореволюционные заводы Чисто внешне эстетически Они представляют собой такую красотищу да? А вот все что советское Это вот уже типовые такие типовые. бетонные Но вот Это новое
2: слово технологии да. да. По сути вот, И вот эта вот промышленность мощнейшая Была создана Причем на, по тем временам была вполне современная ну, взять, хотя бы там завод Питер-Арсенал. Уже до революции его не было. Это артиллерия, это сложное производство, прецизионное. И вот, естественно, когда была поставлена задача эвакуировать промышленность, то это можно себе представить, что это как у, какого масштаба э, сложности. Это была вот такая... Саш,
1: а тогда, значит, если вы планируете эвакуировать, да, э, за некую безопасную черту, э, в худшем случае руководство... До каких пор предполагало нашествие фашистов в страну? территориальное я имею в виду, вот, самая дальняя линия обороны, за которой должны находиться предприятия. Я полагаю, предприятия. Что,
2: что у высшего руководства не, не было вот, четкого видения, до, до каких пределов немцы могут вторгнуться в, в, в глубь территории Советского Союза. Потому что, конечно, вот, начало войны и большие успехи немцев, фашистов э, на первом этапе, быстрое наступление, оно, конечно, обескураживало вот этой быстротой. И предвидеть было очень сложно. Если, скажем, вот э, на третий день бои за Минск завязались, э, там по прошествии полутора месяца бои за Смоленск. Смоленская 380 километров от Москвы. То есть с глоукружительной быстротой развивались события. И предвидеть было крайне трудно. Но, э, тем не менее, вот были, было принято решение даже вот летом уже эвакуировать, например, предприятие, которое... Вообще говоря, даже трудно было представить, что немцы туда доберутся. Например, Мариупольский стрелетейный завод угу. на море. От, от границы там огромное расстояние. Он, конечно, имел огромное, большое значение. Проставлял и броневую стали, и для, значит, в том числе и корабельные. Был такой амбициозный проект сталинский, ну, одобренный им до войны, с, с созданием целой серии линкоров угу. такого мирового класса, типа Советский Союз. Вот, как раз, на Николаевских верхах они должны были строиться. Даже, по-моему, несколько кораблей было заложено. Вот. Ну, а, говоря, вспоминаю, вот, Госкомитет обороны, ГКО, там э, был создан отдельное такое подразделение, Совет по эвакуации, который э, непосредственно должен был вот эту работу координировать и, и ей руководить. Ну, был назначен Николай Михайлович Верник руководителем этого комитета. Э, довольно интересный такой человек, он... Э, ну, работал на, на уровне наркома до войны, ну, выходец из такой довольно простой семьи. Э, интересно, вот тоже такая деталь любопытная, но она уже не относится как раз к руководству эвакуации, а такая личная. В э, э, по-моему, третьем году, а жена Шверника, она была медиком, uh -huh. э, в госпиталь привезли с фронта э, девушку. Ей было, по-моему, 20 лет или около того. Зиба Ганиева, азербайджанка. Она была снайпером Московской коммунистической дивизии, так называемой. И девушка-то боевая, она э, за войну, ее личный счет составил 129 фашистов. Это <сёк> вот она получила тяжелое ранение, была в этой больнице, и жена Шверника ее выхаживала. Очень У нее было тяжелое ранение, и это э, привело к тому, что на лечение ушло 11 месяцев.
1: Александр Коршунов, дорогие друзья, в специальном проекте «Все для победы на маяке».
0: чтобы принести своей родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы.
1: Итак, друзья мои, мы продолжаем с, Александ... с Александром Станиславовичем Коршиновым э... Шверник.
2: Да. вот, да, вот э... Э, его жена Мария Федоровна вот, в больнице 11 месяцев выхаживала вот эту девушку снайпера азербайджанку Зибу Ганееву и так с ней сроднилась И та с ней, что она стала их приемной дочерью Вот эта девушка Заместителем Шверника был Алексей Николаевич Косыгин Все это были молодые Молодой люди. тогда, ему 36 ну, да, да, ему 40 не было лет Он э, до войны специализировался На как раз легкой промышленности Был по-моему текстильной промышленности Вообще говоря, э, Косыгин очень интересный человек и деятель советский, который вот уже позже, после войны, в 60-е годы, когда руководителем страны станет Брежнев, а Косыгин – представитель Совета Министров, то с его именем, с его деятельностью, с его работой связано, ну, можно сказать, э, невиданное вот, после войны, да, может быть, и вообще за советский период, как бы налаживание производства продуктов, широкого товаров широкого потребления. Да. Вот Косыгин был, вот, сроднился с этой идеей, дать народу как вот улучшение качества жизни. И как раз вот в роли представьте,
1: Ну, он проезда. и налаживал связи между предприятиями денежные, да, без, я так понимаю, без непосредственного тупого регулирования самого верха. Да, да. Ну, какие-то называем... самостоятельности.
2: Как Реформы, как косыги. но это будет уже да, там да, спустя да. 20 с чем-то лет после войны. А вот э, в этот момент ГКО, он был одним из замов шверников вот по этой группе эвакуационной. И, собственно, вот э, он возглавлял специальную группу инспекторов. Это тяжелая была работа, потому что Когда мы говорим о героической эвакуации И потом приводим цифры, сколько заводов было переведено На сам этот процесс Это было дело сверхсложное И не всегда, которое шло как покатано, это мягко говоря Был и бардак, бывало и неприбытие Вовремя оборудования, мы это есть, поговорим Упомянем, ну и надо упомянуть Еще вот в этой группе на, Тоже один из координаторов Это Михаил Первухин, он до войны был Министром э, электростанции И электропромышленности а уже позже, ну, и не уходя формально из Государственного комитета обороны, он станет, э, будет повышен до зам зампредседателя совет народных комиссаров, ну, вице-премьером, по современной говоря, и будет курировать создание Советской атомной бомбы от этой системы. Угу. Вот эта троица, она, значит, вот руководила... Эвакуации так,
1: Если мы берем результаты конечные, да, то как, э, по каким лекалам была построена кадровая политика, получается, да, в, в поздние 30-е годы в Советском Союзе, да, что на постах там, в 1941 году оказались ну, по большому счету, очень много правильных людей, да, которые себя показали. Э, несмотря на возраст, да. Что ж, действительно, Иосиф Серьезно, который сегодня там, в 1953 году ушел, э, в мир иной. Он действительно был талантливым э, менеджером, да? Или использовались какие-то американские методики подбора персонала, чем занимается сегодня вот э, во многих коммерческих предприятиях, да? Э, HR и все так далее, так далее. Как вот удалось так людей вывести наверх э, талантливых?
2: Э, за основу бралась вот эта кадровая политика, когда кадр решает все. Собственно, она, видимо, актуальна на все времена и для любой системы управления, любой э, социальной политической системы. Обращалось внимание, конечно, прежде всего На профессиональный и житейский опыт человека Как правило, это были люди вот, вот эти вот генералы промышленности или отраслей Которые перед войной выдвинулись И которым часто было еще не только что 40 не было а чуть за 30 Как правило, они имели за плечами уже большой опыт рабочий На каких-то предприятиях, каких-то сферах Промышленные и потом э, учебу и что потом,
1: что вот за система-то вот вытягивание людей наверх э, с рабочей должности: как разглядеть в человеке, который сейчас классно точит болванку, что он может управлять, да? Потом это же ну, вот...
2: была система так называемого формирования кадрового резерва. Uh -huh. Когда э, значит она потом создавалась примерно в то время, в советское время, дальше после войны, она тоже вроде бы действовала. Ну, более с большей или меньшей эффективностью, когда в любой сфере отрасли, направлении, там министерстве, ну там даже ниже в главных управлениях или на предприятиях, Был список когда велась годовая работа, когда велся отбор потенциальных людей, потенциальных годных для того, чтобы исполнять вышестоящие должности это наука или это интуиция? Ну, я думаю, что это какой-то здравый смысл, тем более, что, наверное, что-то осталось еще от э, старого царского времени, когда э, какое-то количество инженеров старой школы, э, даже как, если говорить об армии и военных, прежних лет тоже э, были удел после 18-го года. Ну, на, наверное, вот это все в сочетании и дало такой
1: подобный эффект. Угу. И вот эвакуация да, предприятий. Ведь мало того, что надо их, э, э, грубо, грубо говоря, э, Погрузить, да, достать где-то эти вагоны, когда такой хаос и такая, такой стресс, да, такой страх перед тем, что происходит. Но ведь надо еще определить, какие нужны, да, 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 куда, там, вести? куда вести?
2: Куда везти, потом демонтаж <св> любого <св> предприятия, даже среднего масштаба, это огромная морока, представляете, вот там даже один цех крупные какой нибудь демонтировать да, извините,
1: Что там говорить, люди наши Я думаю, что не раз переезжали да, вот вы, Переезд да, квартиры, вот во что это оборачивается да, да? даже
2: переезд квартиры Вы теряете при перемещении после ремонта Какие-то вещи, которые куда-то переложили А, а
1: тут завод перевести И давайте, Саша, обнародываем цифры Ведь более полутора тысяч да? Более полутора
2: тысяч принципиально важных предприятий Было переведено За
1: какой срок, вот получается?
2: ну В, в основном это завершилось там в течение 41-го года, до конца За полгода? Даже меньше в основе своей. У ну, нас, конечно, было время критического падения производственных мощностей, особенно там в химии, в цветных металлах. И в общем в зачете считается, что там в два с чем-то раза упал э, общий выпуск продукции в ССР. Ну и тем более тогда контраст на фоне производства, который был в Тим Рейхе, э, мы, по-моему, четыре раза уступали. Угу. Но э, представьте себе а для того, чтобы эвакуировать один из крупных заводов. Вот Там нужно было несколько десятков тысяч вагонов Десятков тысяч? Да, десятков тысяч вагонов Народный комиссариат путей сообщения установил норматив Что вот Понятно, что любое системное решение Оно должно иметь какие-то критерии под собой Вот мы ведем расчеты Иначе трудно что-то организованно делать Что вот эшелоны с таким оборудованием Должны иметь средний суточный путь 400 километров В сутки? В сутки Эшелон, конкретно эшелон На практике это конечно бывало намного меньше Бывало там и 200 Иногда и по 100 Бывали случаи когда Потому что пробки, пробки потому что Таких эшелонов
1: не один не два
2: а Добавьте к этому Сложности со снабжением людей В, дорогу, в дороге Персонал тоже эвакуировался Тем более холодный сезон Уже наступил осенью Эвакуация ну, да. продолжалась Бывали случаи, когда не все работники доезжали до места. бывали случаи, когда и разбегались или не, не, вы, не выезжали, да, или терялись там где-то в пути в тяжелых условиях. Были проблемы уже с укоренением работников на месте. Есть, потому, что, на да, потому что система требует, Стенка, требует, грубо говоря, переместить производство из точки А в точку Б и развернуть ее на месте. Но ведь она, раз, за этим люди, они должны есть, пить, отдыхать и жить где-то. Значит, проблема была очень большая с жильем на местах. Эвакуация в московской промышленности началась позже, но она и не была такой масштабной, как вот эти крупные объекты советской индустрии. Там, где-то уже в октябре была дана команда перемещаться. В основном концентрация промышленности велась вот по таким точкам: Свердловка, но Екатеринбург. Молотов Пермь. Пермь. До Молотова, до 57-го года. С 40-го по 57-го.
3: Да. Саш,
1: мы обязательно продолжим. Через неделю, дорогие друзья, специальный проект Александра Коршунова «Все для победы». Если не успели послушать или пропустили предыдущие серии, ищите на сайте радиомаяк.ру и в подкастах. Ну а в следующем части у нас
0: «Русский мир». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.